0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus, Écorama, émission spéciale enregistrée depuis la l'AREF du MEDEF à l'Hippodrome de Longchamp. Votre invité à présent, c'est Frédéric Oudéal, directeur général de la Société Générale. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Alors, c'est l'objet, ça tombe bien, de votre intervention ici euh, au MEDEF, ce que cette crise vous a appris, vous serez avec d'autres euh, grands dirigeants, s'il ne fallait retenir qu'une seule chose, une seule leçon, un seul enseignement, vous garderiez quoi
1: L'importance d'être agile. L'importance d'être agile et de savoir s'adapter. Euh, et je crois que les banques et la société générale ont su s'adapter vite. Pour accompagner les clients, je prendrais le PGE, nouveaux produits, en, en, en 10 jours... Il a été défini et on a lancé la, la, la
0: commercialisation. Avec des couacs au début, mais c'est normal quand on associe.
1: Oh, si très, très, très ouais. peu
0: de couacs. Honnêtement, ouais. je trouve vraiment
1: que c'est une vraie réussite. On est à 122 milliards de demandes. Ouais. C'est plus nettement plus que la première 500 000, 000 entreprises. Plus uh, 679 ouais. 000 entreprises ah. concernées. Ouais. Donc, vraiment une super réussite. Donc, très forte agilité d'un point de commercial. Et puis, dans le mode de fonctionnement de l'entreprise. Parce que très vite, on a dû basculer dans des modes nouveaux de fonctionnement. On s'y est mis tous ensemble. Et ça a marché. Et ça, c'est quand même absolument extraordinaire.
0: En quoi cette crise va a, ou va changer votre façon d'être banquier
1: Je ne suis pas sûr que la crise change la façon d'être banquier et, et, et les fondamentaux. Au sens, l'accompagnement des clients, par exemple. Et on a une formidable opportunité. On a eu une formidable opportunité au pic de la crise. Et on va la voir à nouveau dans un deuxième mi-temps qui va être... Comment on aide les entreprises à, à effacer les traces. Les ouais, stigmates. Mais par contre, elle accélère des tendances. La digitalisation, ouais, ouais, ouais. Le, le fait que nos clients pendant deux mois n'aient pas été
0: en agence. On Il y a peut un penser... avant et un après. Il y a un pli qui a été pris sur euh, ce Alors, canal digital. Et on est bien passé pour le euh, savoir sur Boursorama.
1: C'est beaucoup dire et c'est peut-être moins le cas en France qu'ailleurs. Nous, on l'observe euh, ailleurs. Là, ce qui est fascinant dans cette crise, c'est que le même sujet a, a, a touché tous les pays. Dans le monde, à un moment ou à un autre. Mais on observe, par exemple, plus de migration vers le digital en Russie qu'en France. Les Français ne sont pas ceux qui, sont les plus, qui basculent le plus vite. Néanmoins, je pense qu'il y a quand même un après, parce que qu'on a acheté en ligne pour se nourrir, on a sûrement consommé des services bancaires en ligne, on a payé sans
0: contact encore plus qu'avant. Bref, ça, ça va rester. Dans cette crise, il y a des provisions qui sont mises de côté par par les banques. On a vu 10 milliards d'euros premier semestre pour les six plus grosses banques françaises. Euh, pourquoi Parce que si d'aventure les clients étaient amenés, voilà, à leur particulier, entreprise, à, à ne pas rembourser. Est-ce que ça sera suffisant cas par cas Encore une fois, est-ce que chaque banque met ça, cette politique, dans son propre, en, en son sein Mais euh, est-ce que le coût du risque, notamment à Société Générale, est-ce que c'est 1,3 milliard, je crois, de provisions au, au deuxième, deuxième trimestre, trimestre ouais. euh, On se dit que le pire est derrière, ou qu'il y aura encore... Euh, voilà. Est-ce que le coût du risque sera inférieur au second semestre sur cette, sur cette même tendance
1: Alors oui, nous, on l'a dit clairement. Euh, il faut bien comprendre que le coût du risque du premier semestre... 2 milliards, en fait. Plus. plus de 2 milliards, hein, 2 milliards 2, 2 c'est des défauts constatés. Mais c'est la mise en place d'une norme comptable qui nous dit essayer de provisionner pour les défauts à venir sur ouais. l'année.
0: Ouais. Et là c'est plus Donc, difficile. On n'a
1: pas loin de la moitié du coût du risque du, du premier semestre qui est des dépôts qu'on anticipe. Vous
0: et enfin, on peut dire que vous avez trop provisionné non, là non, où non, certains peut-être pas non, assez de non,
1: non, non, je dis rien de ça. Mais par contre, chacun fait sa sauce, ses scénarios, etc. En revanche, ce qui est très clair, on l'a dit au marché, c'est que nous on a 2,2 milliards sur le premier semestre et on s'attend à peu près à 3,7 milliards. Sur l'ensemble de l'année, 3,5 milliards, 3 3,7 milliards. Donc
0: le deuxième
1: semestre sera plus faible que le premier.
0: Mathématiquement. Euh, la BCE, autre sujet dans l'actualité, la BCE, on est au cœur de l'été, qui nous dit elle maintient le gel des dividendes euh, versés par les banques, et ce jusqu'à la fin de l'année, sachant qu'on a compris que le superviseur reverra sa position, a priori, au quatrième trimestre. Est-ce que vous comprenez Ce n'est pas nouveau, c'est une prorogation de ce mmh. qui existe déjà. Euh, la position de la BCE, parce qu'en gros, elle disent « Je fais ça, mais c'est pour le bien des banques, c'est pour les protéger, pour qu'elles euh, soient plus à d'encaisser éventuellement des pertes sur leur crédit, de prêter à l'économie. » D'accord, pas d'accord Déçu
1: je, je comprends et nous avons tous compris et d'ailleurs appliqué la recommandation en entrée de crise, parce qu'on ne savait pas quelle était l'ampleur. Moi, je constate en tout cas quand même qu'au premier semestre, le niveau de capital des banques la manière d'absorber, elle est plutôt rassurante. Euh, cette crise d'une ampleur hors norme n'a pas déstabilisé la solidité des banques. Et nous, par exemple, on affiche un ratio de capital au fin de premier semestre excellent. Donc, ce qui m'a un peu surpris, c'est que dès juin, ils aient conforté l'idée on aurait pu attendre la fin de l'année. Et on ne sait jamais d'ailleurs. Peut-être qu'en fin d'année, ils se diront qu'au fond, euh, bah, oui, il y a moins d'incertitudes, etc. Donc, — On comprend. Maintenant, il faut être clair. Euh, D'un point de vue actionnarial et pour nos investisseurs, c'est quand même pas une bonne nouvelle. Et surtout que la règle du jeu soit soumise à une forme d'arbitraire. Il faut qu'on arrive à reclarifier les règles du jeu pour... — Et faire du cas par cas. Ben, — Le cas échéant. Mais le cas par cas, c'est quoi on a, on a une, une règle. Parce qu'il y a un niveau minimum de capital en dessous duquel on ne peut pas distribuer de dividendes. Ça s'appelle le MDA. Or, on affiche, nous, par exemple, un niveau au-dessus du MDA de 2,5% de plus. C'est une marge considérable. Alors même quand, justement, on expliquait euh, il y a une minute qu'on a mis de côté énormément de provisions. Donc, donc, autant donc... la
0: décision de la BCE se justifie au début de crise, autant aujourd'hui... Bah moi, j'aurais
1: très... attendu... Hein, je, personnellement, j'aurais plutôt attendu la fin de l'année pour trancher définitivement. Bon. Je leur suggérerais d'attendre la fin de l'année pour revoir si, oui ou non, il y a encore suffisamment ouais. d'incertitudes. Et, en tout cas, très vite, clarifier les règles de jeu pour
0: 2021. Ouais. parce qu'on se dit qu'éventuellement, elle reverra sa position, mais pas avant... le. Enfin, oui, pas avant la fin d'année. On sait déjà à quel moment
1: euh... À la fin des fins. Vous êtes investisseur d'une banque. Bon, cet argent qui n'est pas distribué, il reste dans la banque. Il ne disparaît pas. Le, le, le sujet, en revanche, c'est d'assez vite d'expliquer à nos actionnaires dans quelles conditions on pourra recommencer la distribution. Ça, c'est important. Ouais. Et le problème, si vous voulez, c'est pas seulement l'Europe. Le problème, c'est qu'il y a l'Europe et les États-Unis. Et, ben oui. et
0: quelque Ça part... Ça nuit à la performance boursière des ah banques bah, européennes. C'est
1: certain. C'est certain. Les investisseurs nous le disent. Le fait de ne pas savoir et au fond de se dire qu'il y a plus de risques que ça se reproduise ou que ça dure en
0: Europe par rapport à ce qui ne s'est pas fait aux états unis oui, ça, ça joue. Ouais. Avec des banques, on le voit, qui trinquent en bourse, les banques européennes qui font en gros deux fois, deux fois moins que le, le, que le CAC 40, euh, ils sont trop sévères les investisseurs à l'égard des banques européennes où finalement c'est quand même logique parce qu'il n'y a, ben, a plus de dividendes et qu'ils comptaient justement. Sur ces dividendes. Il y a des investisseurs qui comptaient sur les dividendes qui
1: sont certainement sortis parce qu'ils ne pouvaient pas garder une entreprise qui ne verse pas de dividendes, puisque leur vocation est d'avoir un dividende pour euh, rémunérer les investisseurs qui leur confient leur épargne. Donc, oui, ça a dû jouer. Deuxièmement, il est probable, et c'est ça le, le sujet, que puisse s'instaurer à, à, à long terme cette espèce de sentiment que par définition, les décisions prises aux États-Unis seront plus. Business friendly,
0: market friendly,
1: ce qu'elles sont en Europe, et c'est ça qu'il faut éviter. Ensuite, que les perspectives de croissance soient différentes. La BCE on
0: c'est
1: oui, quelque chose qui sort de son scope Oui, alors. je pense qu'elle en a conscience. Je pense qu'elle en a conscience. Bon, ensuite, elle navigue entre différents enjeux, etc. Mais ça, en tout cas, c'est ce qu'on on, on leur dit. Il faut et, et pourquoi À la fin des fins, la valorisation, c'est quand même important parce que si un jour il faut aller chercher de l'argent nouveaux frais. Eh ben, c'est plus difficile de le faire dans les conditions actuelles. Parce que nos investisseurs nous diront « Mais vous êtes fous, vous ne
0: pouvez pas le faire aujourd'hui ouais, ». Avec des valorisations sur les banques européennes qui ont atteint un niveau, alors je ne suis pas un expert, mais on se dit que c'est quand même historiquement, certains diront ridiculement bas, le marché anticipe pour la moyenne des banques européennes une diminution des fonds propres de moitié, en moyenne de moitié, dans les années à venir. On se dit, euh, non, est -ce que c est, c est pas C'est ça que là, c'est totalement excessif. Aujourd'hui, ces valorisations ne veulent pas dire
1: grand-chose. Et on peut le comprendre parce qu'il y a l'incertitude liée au Covid, ouais. cette incertitude sur les règles du jeu, ouais. sur les dividendes, encore quelques incertitudes réglementaires. Donc ce qui est important, c'est que le plus vite possible se clarifient les règles. Et en fait, il y a une formidable opportunité pour le faire aussi. Parce que si les banques montrent qu'à l'issue de cette crise, elles ont su absorber le choc. Mais c'est la preuve que, effectivement, ce nouveau cadre réglementaire Et bon. fonctionne ouais. Et donc on peut être rassuré et que les niveaux de capital se sont ont bien tenus, que les systèmes sont robustes et qu'on peut permettre de repartir ah, sur la distribution de c'est un peu l'ironie
0: du sort, c'est qu'on s'est vu en début d'année, le cours de l'action la, était à 30 et c'est vrai qu'au-delà de la société générale, les valorisations des banques commençaient à se normaliser, vous êtes d'accord ?– Oui, mais, la crise. mais bah, bien
1: entendu. Donc c'est ajouté effectivement ce sujet général d'incertitude sur la crise avec encore des incertitudes sur le coût du risque ce sujet de dividendes et puis pour nous hein, sur un comportement spécifique de nos activités de marché, sur les dérivés actions, cet impact sur lequel on travaille que, euh, ouais. et, et, et
0: sur lequel on, va apporter, on a apporté la réponse Qu qu'est-ce qui s'est passé, moi ouais, j'aurais envie de comprendre sur les dérivés actions, ça a été la vache à lait pendant des années de Société Générale qui était leader, enfin des leaders, leader mondiaux sur, euh, sur ce segment-là, qu'est-ce qui s'est passé concrètement là Nous restons un leader mondial. Moi ouais, je pense avoir compris l'histoire des dividendes aussi, beaucoup de à produits vrai, ouais. structurés non. étaient Assis sur vous le fait avez... de toucher les dividendes qui n'ont pas touché. Nous restons
1: un leader mondial sur les dérivés actions. Sur les dérivés actions, il y a plusieurs
0: activités. Vous ne réduisez pas la voilure sur les dérivés non, actions Non, et on ne
1: réduit pas la voilure. On, on réduit la... On l'a bien indiqué au T2, le stock, le, le montant de produits structurés que l'on veut avoir ne diminue pas. Ouais. En revanche, c'est la nature des produits qui va changer. Alors. Parce que, comme vous le dites, on a vendu des produits à nos clients qui sont ravis. Nos clients sont ravis. Ils ont eu une protection sur leur capital ouais. et un très bon rendement. Mais d'une certaine manière, on a embarqué, nous, des risques au titre de cette promesse de performance que nous couvrons en permanence. Grâce notamment au marché. Au fait de toucher les dividendes. Et alors, et alors, dans les pricing, dans les ouais. prix, la fabrication des Pardon, prix... c'est un peu technique, mais ouais. c'est très intéressant. Dans la fabrication de ces produits et des prix, on a bien sûr des hypothèses de dividendes puisque les sous-jacents sont actions. Ouais. Et ce qui s'est passé notamment, c'est qu'on n'avait jamais vu l'annulation de dividendes annoncée. Voilà. Il s'est passé un phénomène dans cette crise, indépendamment aussi de phénomènes de corrélation, etc., cette annulation de dividendes qui fait qu'on a vendu des choses et qu'on ne pouvait pas rattraper auprès des clients. On n'allait pas se dire à un client « Ah, by the way, on vous a vendu un certain prix, mais ouais. on avait pensé qu'il y aurait un dividende et puis il n'y en a plus. Ouais. Remboursez-nous. » Non. Donc, c'est nous qui avons encaissé ce choc. Ouais. Et donc, ce qu'on a, qu a, a un dit... Choc Bon, qui voilà. peut durer quelques Mais trimestres Alors, Voilà, si vous voulez, le point fondamental, c'est ça. C'est qu'on a dit ah, ok, on a donc eu ce choc, on s'attend désormais à une normalisation de ces revenus, puisqu'on va changer la nature des produits qu'on a inventé des nouveaux produits qui ne sont pas sensibles à ces hypothèses de dividendes et dans lesquels on a confiance, et qu'on va aussi vendre à nos clients. Donc on pense pouvoir offrir des produits adaptés à ce nouveau contexte de taux à zéro, etc mais qui, ou dans lequel on embarquera moins de risques et qui donc, si jamais il y avait la même crise dans ouais. 6 mois, 9 mois, 12 mois,
0: n'entraînerait ouais.
1: pas les mêmes impacts sur nos résultats.
0: Bon. Euh, en termes de résultats pour la SOCGEN, est-ce que le pire est passé au premier semestre Je rappelle perte nette de 1,2 milliard d'euros, dont 1,3 milliard de provisions. Alors, alors, et puis surtout, 1,3 milliard
1: d'amortissement de goodwill... Et euh, d'amortissement, enfin de réduction du stock d'impôt différé ah. actif. Donc, si vous voulez, c'est des pertes qui ne sont pas des pertes en cash. Ouais. C'est pas de la substance. C'est La qui perte part. comptable. C'est La perte comptable. Voilà. Donc, oui, le pire et clairement, est clairement, c'est ce qu'on a dit au marché. Nous avons mis derrière nous beaucoup de mauvaises nouvelles, et donc on va afficher un, un, un deuxième semestre qui sera évidemment meilleur. Derrière, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est continuer à travailler, bien sûr, sur la rentabilité, parce qu'on est dans un environnement, on sait maintenant avec la crise.
0: Et on verra ça très bas.
1: Voilà. Pour... Que Pas jusqu'à la fin des
0: temps, mais... Euh, Est-ce euh, est
1: -ce que c'est pour toujours Mais enfin, au moins pour les dix prochaines années, probablement. Donc ça, c'est quelque chose de compliqué. On est dans une phase économique incertaine. On a tel ou tel ajustement à faire, comme on l'a dit, sur certaines activités. Donc on a encore du travail de transformation. Mais oui, nous avons mis derrière nous beaucoup de mauvaises nouvelles. Et euh, les perspectives du deuxième semestre sont évidemment meilleures.
0: J'aurais dû vous en parler avant, Frédéric Oudéa. Euh, il y a ce PGE, ce prêt garanti par l'État. Le gouvernement, Bruno Le Maire a communiqué. Il était chez nous euh, aujourd'hui. Euh, les TPE et PME qui ne pourront pas rembourser euh, ces crédits pourront éventuellement les, euh, les reporter. C'est ça, hein, sur euh, quelques années. Et la question se posait sur le, du taux d'intérêt. À combien elles pourraient refinancer euh, ces prêts garantis par l'État auprès de leur banque. Le ministre de l'Économie nous a dit entre 1 et 3 il se murmurait que les banques voulaient entre 3 et 5%. Comment il a fait pour vous convaincre Est-ce que c'est acté Non. Est-ce qu'il vous a tordu le bras et comment est-ce qu'il a on, fait pour vous on convaincre On n'était
1: pas entre 3, 3 5%. et 3 et 5 Il faut bien distinguer différents instruments. Le PGE, comme vous l'avez dit. Pas les prêts participatifs. Ah, oui, oui que... exactement. Mais en tout cas, le PGE, c'est sur un an. Et puis ensuite, à la main du client. À la main du client. Ouais. À main du client au printemps, prochain, au printemps prochain. Oui, bah oui, euh, un an après, il va il a décidé soit de le rembourser soit d'étaler son remboursement sur ouais. une période qui pourra aller jusqu'à 5 ans. Ouais. Le taux, ce qu'on a, on a pris un engagement, comme on l'avait fait là sur un an, mais évidemment, on se passera dans une, dans une, avec une perspective de coût de liquidité à 5 ans, le cas échéant, de dire on ne on, on fera pas une marge au, au, sur ces PGE. Donc, on va avoir un coût de liquidité. Combien ça nous coûte de mettre en place le prêt, de récolter les, les fonds Et puis, on ajoutera la garantie. Alors, la garantie, elle, elle double. Donc, je rappelle que la garantie... Est de 25 points de base pour les toutes petites entreprises passera à 50, puis que ça augmente et que ça pourra aller pour les grandes jusqu'à 2%. Donc ce 2% s'ajoutera à un coût de liquidité, éventuellement à 5 ans. On est dans ces ordres de grandeur. Dans voilà, et, et, et simplement ce qu'on dit, nous, si on ne peut pas d'ores et déjà aujourd'hui fixer les conditions d'emprunt dans 8-9 mois. Attendons ce qu'elles seront. Mais aujourd'hui, on est dans ces ordres de grandeur.
0: Pour accompagner les TPE les PME. Qui ne voilà. Pas. Bien
1: entendu, effectivement. Mais alors en ensuite, il y a un autre instrument qui est prêt participatif. participatif, qui est plus justement au fond pour des entreprises qui ne pourraient pas rembourser dans 3 4 5 ans et qui feraient face à un problème de structure de bilan. Est-ce qu'il y a un instrument de type capital ou quasi capital ouais. qui peut les aider justement à continuer à vivre, à investir Le ministre nous a dit oui. Oui oui, bah justement, ouais. on est en train d'y travailler là, voilà, et effectivement, se dessine un instrument avec là aussi un travail conjoint de l'État
0: et des banques. Donc ça
1: finalise. Qui les injecterait
0: choses. ces quasi fonds propres alors
1: on, on continue à en discuter, mais fondamentalement, je pense que ce sont les banques qui seront aussi encore une fois à la manœuvre.
0: Il faudra rembourser. C'est ah bah, très participatif. Oui, oui, enfin, oui. Mais le rappeler, dans hein. une durée
1: plus longue, ouais. euh, avec encore une fois des conditions de financement, mais...
0: Sans soit... intervention dans la vie quotidienne de l'entreprise.
1: Voilà, exactement. C'est du quasi-capital dans lequel euh, la banque ne participerait pas, pas euh, à des décisions stratégiques, au conseil d'administration, etc. C'est bien ça l'idée. C'est du quasi-capital, donc un truc financier, mais pas en gouvernance.
0: Frédéric Oudéa, il nous reste quelques instants. Je vais vous parler de Ant Group. Ça vous dit quelque chose, Ant Group
1: enfin, bah Oui, parce que vous savez, moi j'ai emmené mon comité
0: exécutif en
1: Chine il y a, je pense maintenant, 7 ans. Et on avait été les voir. Et déjà, c'était une très grosse entreprise.
0: Et là, vous avez vu, donc, euh, oui. début d'introduction, en tout cas process qui est lancé d'introduction en bourse, ça serait la, une méga IPO euh, la plus grosse de, de l'histoire de la bourse. Elle serait valorisée, un Group serait valorisé 250 milliards de dollars. C'est 20 fois le poids de la SOGEN. Vous vous dites quoi Vous vous dites, la valeur de la tech, maintenant, c'est devenu euh, débile et délirant. Ou est-ce que vous vous dites, ce sont des monstres dans le domaine des placements financiers, des paiements euh, mobiles Et euh, les géants de la finance... Euh, en Europe, aux états unis ils peuvent trembler. Ça serait l'équivalent de la deuxième banque américaine en termes de poids boursier. Ça vous inspire vous quoi Vous savez,
1: déjà à l'époque, il y a 7 ans, le volume des paiements dans le Financial de mémoire, hein, parce que ouais. ça remonte à 7 ans, était comparable à celui de Mastercard dans le monde. Il faut juste avoir en tête que c'est des gens qui se traitent un marché d'un milliard et demi d'habitants. Un ouais. ouais, milliard 3 trois. Hein. Que grosso modo, And Financial apporte euh, des services financiers en tout cas à l'époque, il y a 7 ans, aux 700 millions de Chinois qui probablement n'avaient pas accès au système bancaire. Et vous n'avez pas l'équivalent euh, ailleurs euh, d'un quasi-monopole privé. Alors, que je, je simplifie parce qu'il y a d'autres acteurs, euh, Tencent et autres, mais quelque part, des entreprises énormes qui ont bénéficié d'un marché domestique gigantesque et avec des Chinois qui ont basculé très vite sur la nouvelle technologie. Aujourd'hui, il n'y a plus de cash qui circule. Grosso modo, c'est par des QR codes qui s'échangent de l'argent et qui le payent, etc. Bon, voilà. Ce modèle est-il reproductible Sera-t-il capable de s'exporter Ça, c'est une autre affaire. Ouais. C'est une autre affaire, y compris dans le contexte américain, les relations américaines et, et, et chinoises. Ah, ah, ah. Donc, mais par contre, ça veut dire que la Chine, si on pense aujourd'hui au modèle le plus avancé en technologie dans le secteur financier, c'est en Chine.
0: C'est un sacré pionnier quand même, quand on voyait la, la Chine comme la télé du monde, l'usine du low cost et des, des contrefaçons.
1: En matière de, de fintech, euh, ils ont fait très fort, très vite, parce qu'il y avait des conditions aussi, attention, de gestion de la donnée, ouais. totalement différentes oui, du oui. cadre européen. Oui,
0: mon préféré de chez nous. Hein. <rire> Merci d'avoir été avec nous, en tout cas, Frédéric Houdia, directeur général de la Société Générale, invité. Donc, Décorama sur Boursorama, enregistré depuis euh, la ref du MEDEF. Merci. Merci beaucoup.